0: KBS 열린토론. 대한민국 임시정부수립 100주년을 맞아 임시정부수립의 의미와 과제에 대해 이야기 나누고 있습니다. 시민 김진애, 이광용 아나운서와 함께하고 있습니다.
1: 네, 지금부터는 이제 토론 2부로 대한민국 임시정부수립 100주년의 의미와 과제를 진단하는 기획좌담으로 꾸며보려고 합니다. 토론에 들어가기 앞서 청취자 여러분께서 참여하실
2: 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘은 임시정부 수립이 갖는 의미에 대해 이야기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 대한민국 임시정부에 대해 얼마나 알고 계십니까? 우리 역사에서 임시정부가 저평가되어왔다는 지적이 나오는데 이 문제는 또 어떻게 봐야 할까요? 우리가 기억해야 할 독립운동가들의 발자취 또 국가유공자 예우 문제와 근현대사 교육에 대한 청취자 여러분의 다양한 생각을 듣고 싶습니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다.
1: 네 함께 토론하실 패널 두분 벌써 앞에서 소개해 드렸지만 다시 소개해 드리겠습니다 한시준 당국대학교 사학과 명예교수님 자리해 주시고요
3: 네 안녕하십니까
1: 또한 분은 김준우
3: 신일고등학교
1: 역사교사님 너무 젊으신 분이세요 아, 그네 안녕하세요 언로와 청춘이 이렇게 같이 모여 있으니까 아주 기분이 굉장히 좋습니다
2: 네 본격적인 좌담을 이어가겠습니다 사실 100이라는 숫자가 갖는 특별함 때문일 수도 있겠습니다 임시정부 수립 100주년 뭐 저도 이제 새롭게 임시정부의 존재를 자극, 생각을 하게 됐는데요. 두분에게는 어떤 의미일지 역사를 전공하셨고 특히 한시준 교수님 소외가 남다르실 것 같거든요.
3: 아 이제 올해 대한민국 임시정부 100주년을 맞아서 여러 지금 기념행사들 정부에서도 행사를 하고 그러잖아요. 그런데 조금 이제 아쉬운 것이 있습니다. 아쉬운 것은 이제 우리가 왜 100주년을 기념해야 되는지라고 하는 것보다 자꾸 부차적인 것들이 그 부각이 돼서 우선 우 그러니까 100주년을 기념해야 되는 이유는 우리가 지금 대한민국이라고 하는 나라에 살고 있잖아요. 그 우리가 언제부터 대한민국이라고 하는 국가에 살게 됐는지 라고 하는 걸 생각해야 되고 또 우리는 지금 국민이 국가의 주인으로 타는 이런 세상에 살고 있잖아요. 우리가 반만 년 역사인데 단군이 고조세우서, 고조세우서부터 1910년 대한지국 망할 때까지는 군주가 주인이 그런 나라였는데 우리는 국민이 주인인 나라다. 또 전제 군주제에 살고 있다가 우리는 지금 민주공화제에 살고 있다. 그래서 우리가 대한민국이라고 하는 국가 국민이 주인이 되는 세상 민주공화제 시대에 살, 살게 된 것이 언제 누구 때문인가 그게 바로 대한민국 임시정부 때문이죠. 음. 그러니까 백준년은는 그걸 우리가 기억해야 되고 그걸 기념해야 되는 거죠. 아니 근데 굉장히 아이디어가 좋았던 것 같아요. 대한제국에서
1: 제자를 딱 하나 바꿔서 대한민국으로 바꿨는데 완전히 느낌이 다르잖아요. 맞습니다. 예. 어. 떠세요이
0: 대한제국 고종 황제가 선포했죠. 근데 대한제국을 선포할 때 배경도 열강들이 우리나라를 이제 집어삼키려고 하는 그 곳에서 강한 제국으로서의 자주 국가를 실현하겠다라는 의지를 담고 제국을 반포를 했어요. 그런데 결국에는 나라를 지키질 못했죠. 그러면서 이제 사람들은 생각을 한 겁니다. 황제가 이제 스스로 주권을 포기했으니, 이제 그 주권은 국민들한테 내려왔다. 그래서 이제는 국민들이 국가의 주인인 대한민국으로서 거듭나자. 이렇게 해서 탄생한 대한민국이라는 사실. 이 사실을 알면 우리나라의 대한민국 함부로 할수 없을 것 같아요 네네. 진짜로 정말, 네. 그,
1: 정말 아니 그러니까 저도 딱 저기 하다가 어 글자 하나 딱 바뀌었는데 갑자기 느낌이 굉장히 많이 달라지더라고요 음. 근데 이번에 어, 4월 11일을 이제 음. 오늘 기념일로 100주년 기념일로 하는데 작년까지만 하더라도 4월 13일이었다면서요 었왜 네. 그렇게
3: 됐었습니까 아, 대한민국 정부가 수립되고 나서 대한민국 임시정부를 기념해본 적이 없었죠. 그다가 이제 1990년부터 대한민국 임시정부가 수립된 날을 기념일로 정해서 지금까지 기념식을 해오고 있습니다. 네. 근데 이제 해방되고 나서 한 40년 후에 임시, 대한민국 임시정부가 수립된 날을 그걸 4월 13일로 저 잘못 알고, 자료를 잘못 이해해서 4월 13일로 이렇게 정해놨죠. 일본 사람들이 만든 자료를 해보세요? 그렇죠. 이제 잘 아시는 게 조선민족운동연감이라고 하는 책인데, 거기 이제 19년 4월 13일조에 임시정부 성립을 선언하고, 이제 김규식에게 정권위임장을, 정권대표의 신임장을 발송함, 이제 그런 게 있죠. 네. 김규식 박사는 그때 파리 강화에가 있었잖아요. 음. 그래서 이제 대한민국 임시정부 수립하고 김규식 박사를 외무총장으로 선출하고, 의무총장한테 자신은 임시정부의 정권대표다. 그걸 네. 보낸 거죠. 네. 그래서 그그의 그 핵심은 김규식을 정권대표로 대표로서 신임장을 발송한다. 그게 핵심이죠. 네. 근데 이제 그걸 임시정부를 선포했다.
4: 음흠. 그렇게
3: 4월 13일, 그렇게 이제 알고서 90년부터 4월 13일을 게정한 것이죠. 네. 그 후에 이제 그 대한민국 임시정부 자료가 많이 찾아지고 음흠. 또 뿐만 아니라 대한민국 시정부가 중국에서 활동해서 중국에도 많은 자료들이 있죠. 그런 자료들을, 자료들을 이제 다 수집해서 보니까 대한민국 임시정부 당사자들은 그분들도 대한민국 임시정부가 1919년에 세워져서 45년까지 활동을 했잖아요. 자기들이 성립된 날, 수립한 날그 기념식을 하죠. 그래서 대한민국 임시정부에서는 4월 11일 날 자기들이 성립됐다. 그래서 성립 기념식을 했습니다. 그걸 이제 후대들이 한 40년 후에 날짜를 사월 십삼일로 정해서 기념식을 해왔던 거죠. 네. 그래서 이제 그걸 바로 잡아야 돼서 올해부터 정확하게 사월 십이일로 기념식 기념일을 정했습니다.
2: 그러니까 날짜를 잘못 알았다는 건 그만큼 임시정부에 대한 관심이 그동안 적었다라는 어, 일종의 증거도 될것 같은데, 이게 임시정부에 대해서 올해처럼 이렇게 많은 것을 우리가 알게 되고 접하게 되는 경우가 이전에는 없었다는 생각이 들거든요.
3: 그렇죠. 이렇게 대한민국 임시정부에서 많은 관심을 갖거나 또 그걸 뭐 어떻게 지금, 지금 저런 걸 기념하거나 그런 게 예전에는 없었죠. 근데 이제 그보다 더 근본적인 문제는 대한민국 임시정부에 관련된 그런 자료들이 우리가 없습니다. 아. 대한민국 임시정부에서 생산했던 원 자료들, 원문서가 지금은 거의 두번에 걸쳐서 다, 다 음. 잃어버렸습니다. 그래서 임시정부를 연구할 수 있는 기본적인 자료. 대한민국 임시정부에서 생산한 자료들이 많잖아요. 그렇겠죠. 기록 국가 기록이니까. 그렇죠. 그 자료들을 다 우리가 찾지 못하고 다 음. 잃어버렸습니다. 음. 그래서 그런 상태에서 대한민국 임시정부를 연구하고 하니까. 저, 잠깐만 거기서 두 번을 잃어버리셨다는데 왜두 번을 잃어버렸습니까? 아, 이제 한 번은. 1932년 4월 29일날 윤봉일 이사가 상해구 홍콩공원에서 네. 폭탄을 투척하는 의거를 결행하잖아요. 네네. 의거 직후에 상해에 있던 일본 총영사관 경찰들이 대한민국 임시정부가 있던 프랑스 조개를 급습을 했습니다. 네. 그래서 이제 그 폭탄 투척이 임시정부에서 한 일이다. 그래서 그걸 임시정부 요인들을 체포하기 위해서. 일제 경찰이 들어오니까 임시정부 요인들을 몸만 급하게 피했죠. 그래서 이제 일제 경찰이 그 임시정부 청사, 거기에 들어와 보니까 사람들은 다 없고 그 안에 있는 문서들을 다 압수해갔습니다. 네. 네, 네. 몽땅 다 압수해갔죠. 32년까지의 기록이 싹 없어진, 싹 없어진 네. 것이죠. 네, 네. 네. 일제 경찰이 그걸 가져가서 이제 다 정리를 해가지고 만든 책이 아까 말씀하신 조선민족운동 연감이라고 하는 아, 책이고
4: 네.
3: 그 뒤에 압수해간 목록을 다 적어놨어요. 네. 그게 모두 9 8 0권입니다 어마어마한 물량이죠. 그게 다 잃어버렸고. 32년부터 45년 해방 때까지는 이분들이 문서를 잘 챙겼어요. 그래서 그렇게 피난 날일 때도. 어, 충신까지 다 가져갔다고 그러는 얘기 들었습니다. 그렇죠. 충남, 그렇죠. 그 어려운 피난길에도 자료들을 잘 가져가고 일제가 폐망했다고 그러니까 그 자료들을 그 가죽가방에다가, 가죽가방 13개에 담아서 다 가지고 들어왔죠. 국내에 다 가지고 들어왔다가 그 자료가 6.25 때 송두리, 송두리째
1: 없어졌습니다. 아. 아 진짜 안타까운 일이네요. 너무 안타깝네요. 음. 아 그래서 국가 기록은 한 군데만 동원한대요. 몇 군데 떠야지. <웃음> 아니 조선시대에는 조선 왕조실록은 적어도 네 군데에다가 그렇죠. 이렇게 그렇죠. 해놨기 네. 때문에 여러 전란이 네. 있어도 그렇죠. 살아남았는데. 아 너무 너무 안타까운 일이네.
0: 우리나라 고대사의 기록도 거의 없죠. 삼국시대 네. 때 역사책을 많이 썼다라는 기록은 있는데 현재 이제 학계에서 인정하는 가장 오래된 역사서가 고려시대 때 편찬된 삼국사기. 그니까 그 전에 역사책은 사실상 중국과 일본 기록에 의지해서 볼 수밖에 없어요 음. 정말 기록의 민족인데 음. 아이러니하게 남아있는 기록은 참 많지 않다라는 게 너무 아쉬운 점이죠 음. 그런 같아요. 사실 저도 중고등학교 때 조금 어~ 궁금했던 게
2: 근현대사와 관련된 교육의 비중이 음. 다른 그~ 고조선부터 조선시대까지의 어떤 교육하는 어떤 그런 역사 교육의 비중 어, 생각해보면 너무 적고 아, 좀 제한적이지 않나라는 생각이 있거든요. 현직 역사 교수로서 요...
1: 강구님부터 시작해가지고 예. 그 이조 저 조선 시대 왕다 외우다가 그리고 일제 강점기 되고 나면 그 다음에 흐지부지 흐지부지 돼가지고 예. 없어지는 뭐 이런 경우가 굉장히 많죠.
0: 맞아요. 저도 네. 고등학교 때 배울 때만 하더라도 이제 수능을 봤는데 수능 시험에 근현대사 문제 거의 안 나왔어요. 나오더라도 예. 조금 나오고 뒷 부분에 조금 붙어 있었는데 그 다음 세대부터는 근현대사라는 과목이 아예 나왔어요. 오. 예. 그래가지고 굉장히 자세하게 배우다가 지금 현재 한국사는 반반 배워요. 그래서 전근대사 조선까지 반 그다음에 계양기부터 이제 현대까지 반 아, 그런데 내년에 교과서가 또 새롭게 바뀌어요 으흠. 그래서 (2015) 계열정 교육과정인데 그 한국사 교과서는 크게 (4단원으로) 이루어져 있는데 고등학교 기준으로 (1단원이) 조선까지 3, 2, 3, 4단원이 이제 개항부터 현대사까지. 아, 그게 맞지 않아요? 네. 그래서. 우리가 쌓아온
1: 역사만도 지금 벌써 한 80년.
0: 그 해놓은 게 얼마나 많은데요? 그래서 이 근현대사 중심에 이제 한국사 교과서가 나오는 것 같고요. 음, 음, 음. 아무래도 이제 학교에서 아이들을 가르치다 보면 옛날에는 그냥, 아. 옛날에 있었던 일 이게 있었다 하고 외우는데 근현대사로 들어오면 이제 외우는 부분도 있긴 하지만 아이들이 이제 이해가 좀더잘 되더라고요. 재밌죠 우리 네네. 아버지, 우리 그쵸.
1: 할아버지 뭐 이래가면서. 그러면서 이제 네. 정말
0: 이거다 이거다 주입하는 게 아니라 이거에 대해서 어떻게 생각하는지 한번 얘기해보자 음. 라고 함께 토론하면서 수업하면 굉장히 재밌습니다
1: 우리나라의 근현대사를 그렇게 많이 가르치지 못하는 게 사실 정치적인 배경도 있죠. 한 시중 교수님.
3: 그건 정치적인 의미가 크죠. 네. 그러니까 이제 지금은 우리 김선생님 말씀하셨듯이 이제 근현대사 비중이 많이 있는데 근현대사를 우리가 그 연구로 다루고 또 그걸 그 연구를 하고 또 이렇게 교, 교과서에 포함시키고 하는 것이 80년대, 90년대에 와서 그렇습니다. 음, 음. 그전까지는 그 근현대사를 잘 학문으로 치지도 않았죠. 그런데 이유가 근현대사는 그 객관적으로 평가할 수 없다. 그러니까 그 당시 사람들이 살아있는데 객관적으로 평가하기가 어려워서 학문의 대상이 되지 않는다. 이제 그런 이유로 근현대사를 연구하지 않고 회피해왔죠. 근데 이제 그것은 다른 나라도 그렇고 이게 역사라고 하는 것이 근현대가 중심이죠. 우리나라도 그, 그런 게 아니, 근현대사를 안쓴 것이 아니라 대표적으로 1920년에 박은식 선생이 음. 한국 독립운동 지 혈사라고 하는 책을 음, 내잖아요. 그렇죠. 그 1920년에 내는데 그건 1884년서부터 1919년 3일운동까지다 다룬 얘기예요. 우리 역사학자들도 당대 역사를 썼죠. 그 이제 해방되고 나서 지금 말씀드린 그런 이유로 해서 근윤대사를 회피해왔습니다. 그러니까
1: 말하자면 은 조금 친일했던 사람들이 사실 권력에 상당히 권력의 핵심을 갖고 있었고 그러다 보니까 근과거 아니면 조금... 드시면은 좀 부끄러운 과거가 나올지도 모르는 부분은 이제 가능하면 덮어뒀던 그런 게좀 작용을 했던 거죠. 그렇죠, 어. 큰 작용을 하는 거죠. 작용. 작용을 저는
2: 한시준 교수님 임시정부와 음. 관련해서 국내 최고 권위자라고 들었는데 어떤 계기로 임시정부에 음. 좀 관심을 두게 되셨는지
3: 좀 궁금한데. 아, 저는 그 군대 가 있을 때저 군대 친구가 책을 하나 갖다 줬어요. 부대가 있을 때뭐저 부산에서 해가지고 행정병인데 오전에 끝나면 별로 할 일이 없죠. 그래서 책 보고 했더니 제 친구가 휴가 갔다 와서 책을 갖다 줬는데 그게 이제 조소항 사상이라고 하는 책이었어요. 음, 아, 아 조소항 음. 선생님. 예. 그리고 이제 제대하고 났는데 조소항 선생님 동생이 살아 계셨어요. 또 그때는 저 임시정부에서 활동했던 많은 분들이 살아 계시고 그래서 그때 학부 때인데 겁도 없죠 그냥. 그런 분이라니까 찾아가가지고 가서 얘기 듣고 어... 저 그러다가 뭐 저도 모르게 그냥 공부한 거죠. 그조소왕 음. 선생도
2: 1919년 4월 11일 그 당시 현장에 계셨죠. 그렇죠. 예. 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 그럼 그때 얘기를 좀 어떻게 이제 오늘 오. 우리가 기념할 수 있게 만들었던 그 당시 예. 1919년 4월 11일로 한번 들어가 볼까요? 예. 어떤 상황이었는지 설명을 좀 해주신다.
3: 이 1919년에 대한민국 임시정부가 수립되는데 그 수립되는 직접적인 계기는 3일 독립선언이죠. 3일 독립선언이 1919년에 발표가 되는데 그때는 우리가 식민지를 받, 나라 뺏기 고서 식민지 지배를 받던 때 아니에요. 3일 독립선언의 핵심은 그첫 문장, 오등은 자의 아 조선의 독립국인과 자주민을 선언한다. 음. 그두 가지 뜻입니다. 하나는 우리는 지금 일본의 식민지 지배를 받고 있지만 우리 한국 민족은 일본의 지배를 우리는 인정하지 않는다, 부정한다. 우리는 독립국이다. 을 선언한 것이죠. 그럼 독립국이라고 했으면 독립국을 세워야 되잖아요. 그래서 3월 1일 날 독립국 독립국을 선언하고 그 독립국으로 4 0여일 후에 중국 상해에 가서 대한민국을 세우는 것이죠. 음, 국가를 세우고
2: 정부를 그렇죠. 공식적으로 창립을 했던.
1: 네, 예. 그런데 어떻게 말하자면 사실은 그게 대한민국의 초대 정부라고도 볼수 있는데 사실 그거를 임시정부라고 이름을 붙였단 말이죠. 당시에 또 임시의정원이라고 붙이기도 했고. 그러다 보니까 우리 임시그룹은 잠깐 있다가 없어지는 것 같은 그런 느낌이잖아요. 당시에 임시정부라고 붙인 특별한, 특별한
3: 의미가 있었겠죠. 그렇죠. 이제 그 1919년 4월 11일 날, 나라 이름을 대한민국으로 정하고, 근데 이제 국가라고 하는 것은 형체가 없잖아요. 그래서 국가를 유지 운영하기 위해서는 정부가 필요하죠. 그래서 이제 임시로 정부 를 세운 것이죠. 으흠. 이제 우리가 완전히 국토를 회복하면 정식으로 정부를 수립한다. 네. 그래서 이제 임시자를 붙인 것이죠. 근데 우리가 이제 1948년 되면 지원국에서 대한민국 정부를 수립하잖아요. 그렇습니다. 이건 이제 임시자를 떼 버리는 거죠. 네. 그러니까 우리가 지금까지는 대한민국 이라고 하는 국가를 유지하기 위해서 임시로 정부를 수립했었는데 네. 우리가 이제 완전히 국호를 되찾았으니까 임시라 임시자는 떼 버리고 우리가 네. 대한민국 정부가 되는 거죠.
4: 음.
3: 어린 학생들은 임시 정부라는 말이
1: 정확히 무슨 뜻인지 요 예, 어떻습니까, 지금 이런 선생님?
0: 이게 사실 수능이든. 내신이든 네. 교과서에서는 굉장히 비중 있게 서술이 되어 있어요. 네. 그래서 아주 자세히는 아니지만 그래도 다른 분야에 비해서는 굉장히 좀 자세하게 서술이 돼 있고 활동도 여러 가지가 제시가 되어 있거든요. 그래서 아이들이 임시정보가 굉장히 중요하다는 라 사실은 알고는 있어요. 그런데 방금 교수님께서 얘기하셨듯이 왜 임시자를 붙였는지, 음흠. 왜 대한민국이라는 국호를 사용하게 되었는지, 음흠. 그리고 대한민국 임시정부가 우리 독립운동에서 차지하는 위상은 어느 정도인지, 네. 뭐 이런 굉장히 어찌 보면 중요하다라고 하는 것은 안 되어 있고, 네. 그냥 임시정부에서 한국 광복군을 만들었다. 음흠. 무슨 국내 진공작전을 계획하였다. 약간 이렇게 좀 팩트 위주로 이렇게 음흠. 서술이 되는 게좀 아쉽긴 하더라고요. 그렇죠. 영화하고 드라마가 더 많이 나와요. 아유, 더 많이 나와요. <웃음> 그래도 또, 그런 것들이 또 네. 계기가 될수
2: 있으니까요. 아까 아니, 기념식에서 저는 어, 대한민국 임시 헌장을 음. 예, 선포하는 그런 퍼포먼스를 했는데 그 내용에 좀 눈길이 가던데 박사님 뭐, 눈에 띄는 헌장 어, 있잖아요. 예.
1: 대한민국은 민주공화국이다. <웃음> 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 음. 저희가 이 어~ 촛불 집회할 때이 노래는 굉장히 많이 듣고 그랬는데
2: 헌법 이 헌법
1: 제일 조가 임시헌장 일 조하고 같다라고
3: 하는 게 너무 신기하지 않아요? 너무 신기한 것 같습니다 교수님 어떠십니까? 이제 그~ (1919년) 대한민국 임시정부를 수립하고 임시정부를 운영하려고 하면 헌법이 있어야 되잖아요 그래서 헌법을 정해 가지고 대한민국 임시헌장 그래서 (10개) 조인데 그 (10개) 조를 다 들여다 보면 우리가 지금 사는 기초가 철학에 다다 만들어진 거죠. 음, 음, 지금 말씀하셨듯이 임시원장 제1조가 대한민국은 민주공화제로 함, 그렇게 돼 있고, 지금 헌법은 대한민국은 민주공화국이 그렇게 돼 있고, 음. 시간이 어떨지 모르겠는데, 그 3조 같은 경우 보면, 그 남녀 평등 신분 차별이 음. 다 없는 걸로 제가 거기서 제가 한 명을 받은게요.
1: 남녀가 더 먼저 나와요. 신분보다.
3: 더. 글쎄 그렇죠. 그러니까 음. 너무
1: 신기 너무 신기하다 싶더라고. 이 사람은 음. 인류를 끝차고 있구나. 저그 생각까지 했어요. 사실 불과 한 네. 2,
2: 30년 전까지만 해도 신분제 사회였고 그렇죠. 남녀도 엄격하게 막 구별되고 그래, 여성을
1: 현대화 같은 건없었 같은데 그러니까.
3: 남녀가 먼저 나오는 게아조 굉장히 감동받았습니다 음. 그게 저 어, 오늘, 얼마 만 하는 의미가있냐면 또 이제 임시정부 수립하고 나서 국회 임시의정원이 있잖아요 임시의정원법을 (4월 25일) 날 제정을 합니다 근데 그 임시의정원법은 임시정원은 의원인 의원이니까 네. 그 의원은 누구로 하느냐 이게 만 (23세) 이상의 남녀로 한다 네. 중등 교육을 받은 만 (23세) 이상의 남녀 그래서 여성도 의원으로 임시의정원 의원으로 선출됐죠 네. 지금으로 한 국회의원이 됐습니다 실제로 1919년부터 서뭐 긴말이야 여성들이 유권 선출 되잖아요. 유도 우리보다 민주주의가 더 발전됐다고 하는 주로 미국 같은 경우도 여성들이 투표 선거권을 가지고 하는 게 29년, 30년대에 와서 음, 그렇더라고요. 그렇습니다. 예, 그러니까 우리가1 9년에 벌써 글쎄 예. 선포를 했으니 놀라운 예, 겁니다. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 마지막 10조에 임시부문 국토회복 후만 1개년 내에 국회를 소집한 국회도 있어요? 글쎄요. 그러니까 어떻게 그렇게 약속을 했을까요? 그거는? 그렇죠. 그러니까 지금 국회라고 하는 명칭이 언제 정해졌냐. 네. 바로 19년 4월 11일 날 대한민국 임시정부 수립할 때 당시 자기들은 임시의정이라고 그러지만 국토를 회복하면 임시의정원은 이름을 국회라고 한다. 음흠. 국회라고 하는 이름을 그때 정해놓은 것이죠.
2: 헌장 네. 안에 그 단어가 딱 들어있어요. 그렇죠. 예. 네. 네,
3: 마지막에. 음. 이게 참
1: 놀라운 해안들이에요. 근데그 임시원장에 딱 10, 10조가 딱 있는데 얼마 되지도 않는 거 그거, 그런 건 학생들이 잘 모르죠. 네, 그거
0: 선생님은. 모릅니다. 네. 이게 방금 얘기했듯이 이런 내용들이 어떤 의미가 있는가를 아이들이 아는 게 굉장히 중요한데요. 그렇겠네요. 사실 이 내용은 교과서에도 현재 실려있지는 않고요. 네. 보통 실려있는 건 뭐냐면 건국강령이 좀 많이 실려있습니다. 1941년에 건국강령을 통해서 우리가 광복 바로 앞에 있는데 어떠한 국가를 만들 것인가. 네, 그거는 아이들이 좀 많이 기억하고 공부를 하고 있습니다. 네.
1: 어, 저희가 얘기하다 보니까 또막 이것저것 얘기를 막 하게 되고 재밌는 얘기 막 하고 그랬는데요. 잠시 쉬었다가 토론을 이어가도록 하겠습니다.
2: 지금 여러분께서는 kbs 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린 토론, 대한민국 임시정부 수립 100주년을 맞아 임시정부 수립의 의미와 과제에 대해 이야기 나누고 있습니다. 시민 김진애, 이광용 아나운서와 함께하고 있습니다.
1: 네, KBS 열린, 열린 토론 오늘 대한민국 임시정부 수립 100주년 의미와 과제 라는 주제로 좌, 좌담 나누고 있는데요. 한시준 당국대학교 역사학과 명예교수님 김준우 신일고등학교 역사교사님 두 분과 함께하고 있고요. 제 옆에는 특별 mc로 이광룡 아나운서 나와 있습니다.
2: 저도 시민 이광룡. 이거 <웃음> 우리 다 아나운서 시민이에요. 그냥 시민 네. 이광룡 하고 싶은요 오늘은. 네. 예. 어, 많은 분들이 이 생방송 들으시면서 문자를 보내주고 계신데요. 예, 제가 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 2348번 쓰시는 청취자께서 임시정부 수립일 참 기쁜 날입니다. 다만 오늘을 기념하는 것과는 별개로 우리 민족이 외세의 침략을 받아 얼마나 수탈을 많이 당했는지 잊지 말아야 합니다. 그래야 쓰라린 역사를 되풀이하지 않을 겁니다. 라는 의견 주셨고요. 9, 7, 7, 8번 쓰시는 분께서는 가슴이 뭉클하고 눈물이 난다 100년 전 용감했던 선조들께 무한한 감사를 드립니다 아마 많은 국민들 또 시민들께서 같은 생각이지 않을까라는 아, 그런 느낌이고요 2, 4, 7, 5번 쓰시는 분은 일침을 주셨습니다 나라를 위해 목숨을 바친 광복군들께 머리 숙여 감사드립니다 광복군 중 상당수가 이름조차 제대로 남기지 못하셨는데요 나라를 위한다는 명목으로 정쟁만 하는 지금의 정치인들 반성해야 합니다라는 (웃음) 그런 의견을 주셨습니다. 그리고 또 콩으로 의견 주신 김상환 청취자의 의견도 소개해드리겠습니다. 대한민국 건국 100주년 자축합니다. 우리나라 건국의 시초는 누가 뭐래도 임시정부 수립일입니다. 아직도 건국절 주장하는 분들이 많은데 이념적인 논쟁은 이제 지양해야겠습니다. 라는 예, 그런 의견을 주셨습니다. 예.
1: 또 있는 뒤에 뒤에 또 있는. 예, 몇 개서 소개해 드릴까요? 네, 예. 네, 콩으로
2: 네. 의견 주신 어 이분은 아이디가 k72944213 어, 을 쓰십니다. 학교 시험에서 근현대사 거의 안 나오는 것 같은데 이 방대한 역사를 너무 짧게 다루는 점이 아쉽습니다. 그 부분은 김준우 선생님과 함께 조금 전에 말씀을 드렸고요. 지시스터즈라는 아이들을 쓰시는 분 이게 또 학생들 교육과 관련해서 많은 분들이 관심을 갖고 계세요. 사회교과서가 개정되면서 올해 6학년이 된 아이들은 근현대사를 많이 배웁니다. 아이들이 참 흥미로워합니다. 라고 예. 우리 김준우 선생님과도 연결이 되는 물론 뭐한시준 교수님과도 연결이 되는 아이들의 역사 교육과 관련된 예. 이야기를 주셨고요. 노영영 청취자께서는 독립군이 이 나라를 되찾는데 역할을 했다면, 친일청산이라는 말이 지금까지 되풀이 되지 않았을 텐데, 많이 아쉽습니다. 독립군이 지금 이 나라를 보면 어떤 생각을 하실지, 점점점, 이런 의견까지 확인을 했습니다. 네.
1: 어, 의견들 굉장히 많이 주셨는데요. 그, 어, 솔직히는 이제 임시정부, 요새는 이제 근현대사를 많이 가르치니까 임시정부에 대해서 많이 알기는 알지만, 임시정부를 그동안 주목을 많이 못했던 게 사실 그 안에 또 오육의 역사도 있지 않습니까 그 안에서 일어났던 뭐 그런 부분도 있고 그런가 하면은 또 그때 활동했던 사람이 굉장히 많이 묻히게 된 이유가 그 이후에 저희가 이제 남북으로 분단이 되면서 생겼던 그런 문제들이 있는데 그런 문제를 조금 짚어보시면은 좀 인물 중심으로 좀 짚어주시면 어떻습니까 가령 저기 저희가 이승만을 초대 대통령으로 알고 있는데 어 사실은 임시 정부에서 이승만 대통령이 탄핵을당했었다면서요 네. 그거 좀 알고 그거
3: 다들 모르시는 분들이 너무 많아요. 네. 아, 이제 대한민국 임시 정부가 이제 제일 처음에 상에서 해수립될 때는 행정수반 명칭이 국무총리였어요. 음. 그때 이제 헌법을 개정해서 19년 9월 11일날 네. 대통령제를 대통령제로 헌법을 개정해가지고 으흠. 대통령으로 이승만 박사를 선출했죠. 네. 그제 초대 대통령이시죠. 그런데 네. 그 당시 이승만 박사는 이제 미국에서 활동하고 있었잖아요. 그제 대한민국 임시정부를 상해에 있고, 네. 그리고 이제 미국에서 상해로 와서 부임을 해가지고 대통령 역할을 하셔야 되는 대통령 업무를 하셔야 되는데 이승만 박사는 자기는 상해로 안 오고 안 오시는 거예요. 미국에서 네. 대통령으로 탈 테다 또 이제 상해에 은 국무총리가 알아서 해라라고 해서 상해로 오지 않으셨죠 네. 이제 그것 때문에 상해에 있는 국무총리 국무위원들하고 대통령하고 이제 이렇게 음. 좀 오해 갈등이 벌어졌습니다 그렇겠네요. 네. 그 이제 상해, 이제 그거는 저~ 이제 그 일반인들을 잘 모르지만 상해라고 하는 지역은 목숨을 보장할 수 없는 지역이죠. 그럼요. 온 세계 사람들이 와서 서로들 싸우는 데 응. 열강들이. 그렇죠. 거기는 이미 상해 지역 그 당시에 일본인들이 한 5만 명와 있고 응. 일본 총룡소관이 있고 일본 그런 그 군대도 저 상해 주둔하고 있고 그 사람들이 언제 와서 임시정부가 습격해서 할줄 모르고 응. 사실또 그게 문제가 아니라 상해 대한민국 임시정부가 수립됐다고 하니까 조선총독부의 무비 이런 데서 수많은 밀정들을 보내야죠 밀정들 네. 네. 그래서 그 목숨을 담보할 수 없는 그런 <웃음> 지역이죠 <웃음> 경제적으로도 어렵고 <웃음> 그렇죠 상해에 있는 분들은 그런 어려움을 겪으면서 정부를 유지하고 활동을 하고 있는데 그걸 총 지휘해야 될 <웃음> 그 대, <웃음> 대, <웃음> 대통령 <웃음> 대통령이라고 하는 주기는 이제 뭐 만주 국내 연해주 이런 온 민족들을 다 한데 봐서 대동단결시켜서 일본하고 싸우는 걸총 지휘해야 되는 그런 직무가 대통령이잖아요. 네. 근데 안 오고 미국에 있다. 네. 라고 하니까 상해 있는 분들하고 갈등이 생기죠. 음. 이제 결국 상해로 부임하라고 하는 이유가 빗발쳐서 1년 한반 지나고 나서 1920년 12월 말에 이슬만 박사가 이제 상해로 와서 대통령에 부임을 하죠. 네. 근데 와서 부임을 해가지고 국무위원들하고 통합되는 것이 아니라 이런 무슨 국무회의를 하고 하면 국무총리 국무위원들하고 서로 의견이 갈려요 네. 그래서 더 대립이, 대립이 심해지고 하죠 네. 그래서 오히려 대통령이 와서 잘 통합되리라고 기대를 했는데 오히려 더 세력이 분열되고 이제 그래서 결국 대통령이 다 (5개월) 만에 다시 미국으로 돌아갔죠 네. 그래서 돌아가서는 임시정부는 관여하지 않고 임시정부는 방치하고 네. 그러니까 임시정부는 무정부 상태가 되는 거죠 그러니까 대통령이 가니까 국무총리도 가고, 또 다른 국무위원들도 대통령이 가는데, 그래서 국무위원들이 다 사퇴를 하죠. 음흠. 그러니까 임시정부가 무정부 상태가 되죠. 네. 근데 그걸 수습하지 않고, 그렇다고 대통령, 대통령이라고 하는 직기는 사임하지도 않고, 그 당시 헌법에 대통령 임기 규정이 없었습니다. 그래서 일종의 종신대통령이었다면서요? 그렇죠. 네네. 그러니까 방법이 없잖아요. 음흠. 그래서 이제 임시의정원에서 제일 처음에는 뭐 불신에만 저 그걸 하다가, 하다가 네. 그래서 뭐 상해 부임하라고 하는 축구하도 여러 번 결의하고 이데안 되니까 1925년에 그 탄핵을 하는 것이죠. 네. 음. 그래서 임시위정에서 탄핵안을 제출하고 또 의원들이 탄핵을 심사하고 네. 그래서 정식 절차를 밟아서 1925년 3월달에. 대통령 이순만을 탄내그랬습니다참 부치기만 보내시네요. 아, <웃음> 아까
2: 한시준 교수님 군 시절에 이제 조소황 선생과 관련된 예, 책을 읽고 그때부터 임시정부에 관심을 갖고 또 조소황 선생과 관련된 내용으로 학위 석사학위 받으신 걸로 알고 있는데 조소황 선생은 사실 어, 성함은 많이 들었지만 구체적으로 어떤 분인지에 대해서 알 기회가 많지
3: 않았거든요. 이 시간을 통해서 소개를 좀 해주시죠. 아, 사실 조소아 선생에 대해서는 제대로 모르는데 그분의 폭을 누구도 이해하기 어렵습니다. 음. 그분이 가지고 있는 사상폭이 워낙에 높기 때문에 그분은 뭐 법학뿐만 아니라 철학, 종교, 문학 사실 모르는 게 없죠. 그분의 이제 유명한 일화, 일화 중에 하나가 이분이 파리 강화에 가잖아요. 저기서 프랑스 파리에 갔다가 그 당시에 프랑스의 유명한 철학자가 그 베르그송이라고 하는 사람이었습니다. 네. 있 네, 그때군요. 네, 그래서 어, 베르그송. 그래서 네. 수학 선생이 그 베르그송을 찾아가요. 응. 차, 찾아가서 당신이 유명한 철학자라고 해서 내가 물어보러 왔다. 그래서 조수얘이가그 시간에 시간의 머리가 뭐요? 그러니까 베르그송이 대답을 못 하죠. 아 그럼 시간의 꼬리가 뭐요? 그러니까 베르그송이 당황해가지고 대답을 못 하죠. 네. 그, 그때 조소앙이 한 얘기가 야이거뭐 대철학자라고 철학자라고 그서 왔더니 이거 집불도 모르는구만. 그가자다 다른 같은 나갔다 그랬는 거죠. 네. 그 당시 조소앙 나이가 그 서른 30, 서른대 30, 초반입니다. 네. 기계가 그랬죠. 그러니까 소양수이 아는 철학이나 이런 범위라고 하는 것은 엄청나게 넓은데 그 사람 그분의 사상을 제대로 이해할 수가 없죠. 그렇지만 이제 얘기할 수 있는 것은 대한민국 임시정부를 비롯해서 우리나라 독립운동에 그런 이론가.
4: 음.
3: 그래서 그분이 왜 1917년에 그 대동단결 선언이라고 하는 게 있잖아요. 저 그것도 기초라고. 또 이제 동경의 28 독립선언서, 국내의 3.1 독립선언서하고 더불어서 길림에서 대한독립선언서. 그것도 그분이 기초한 것이죠. 네. 또 지금 아까 읽었던 임시정부가 수립되면서 대한민국 임시 헌장. 그것도 조수하선생이 기초한 것이고. 음. 그 이후에 임시정부의 그런 선언서서부터 모든 걸다 그분이 이렇게 하신 겁니다. 네. 한 마디만 더 하면 그분의 가장 큰, 큰 업적은 독립운동의 목표가 우리는 독립이라고 그러잖아요. 근데 독립운동의 궁극적인 목표는 독립을 해서 그러니까 빼앗긴 국토, 주권을 다시 찾아서 우리 민족이 살수 있는 민족 국가를 건설하는 거죠. 근데 이걸 어떠한 국가를 건설하냐. 그런 문제가 있잖아요. 이게 바로 수황 선생은 우리가 독립하고 나서 어떠한 국가를 건설할 것이냐. 라고 하는 것을 이론적으로 체계화시키는
2: 네. 그래서
3: 그 이론이 바로 삼균주의라고 하는 거죠 아 맞아요 삼균주의 예. 예. 그래서 그걸 하시는 것인데 시간이 그렇죠 짧게 <웃음> 해주셔야 돼요 네 <웃음> 예, 인물 말씀 짧게 해주십시오 삼균주의라고 하는 것이 우리는 뭐 손문의 삼민주의를 뭐 방했다고 그러지만 소완생이 그게 아니라 소완생이 보기에는 우리 인류의 역사가 군주의 역사였다가 민주주의 역사가 됐잖아요 민주주의를 이론적으로 발전시킨 게 자본주의 공산주의다 네. 그~ 자기가 자본주의 공산주의 연구해 봤더니 자본주의도 장점이 있고 단점이 있고 공산주의도 장점이 있고 단점이 있고 이게 좋은 사회가 아니다 그래서 공산주의 자본주의 장점을 장점을 따서 지금 세상에 누구도 건설해 보지 못한 이런 나라를 우린 세운다. 네. 그런 이론적인 책임을 세운 것이 상균주입니다 아. 야, 저기, 영구동, 뭐, <웃음> 학위 논문 쓰신 거 확실히 맞네요그
1: <웃음> 영화 암살에 보면 1932년이 배경으로 나옵니다. 그런데 이제 그때 상하에서 도망가가지고 항우에 아마 갔을 거예요. 그런데 거기에, 어, 김구 선생님하고, 그다음에 백범 김구 선생님하고, 이제, 남이양 사람 김원봉이요 하고 이제 나오는, 김원봉이 만나는 장면이 있는데, 임시정부 내에서의 김구 주석의 역할, 또 그리고 의열단장
3: 김원봉하고는 임시정부하고는 어떠, 어떻게 관, 관계가 됐습니까? 어, 이제 그 김원봉 선생하고 그 백범 김구하고의 관계는 저그 암살에 하고 조금 틀리죠. 렇어 그, 게효를 많이 했겠죠. 갈등이 좀 있었다고. 예. 그렇죠. 이제 서로 그 이념도, 이념도 좀 다르고 음. 노선도 다르고 그래서 아, 서로 이제 각자. 각자 활동을 하는 것이죠. 그래서 김원봉, 김원봉 선생 같은 경우는 의열단 조직하고 예. 나중에 1930년대 되면 그조선의용대 조직하고 그래서 독자적으로 활동하는 것이고 그리고 주로 이제 저기 총과
1: 칼을 통해서 이 저기로 하고 그렇습니다. 나, 나, 나. 그건 무장투쟁. 무장투쟁이죠.
3: 무장투쟁이죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 노선이 그런 것이고 또 김원봉 네. 자신이 네. 그 의열단하고 함께 그 황포 군관학교 고가소 네. 훈련을 받고, 그래 군사 간부가 되잖아요. 음. 그래서 이제 그런 군사 활동에 정말 총과 칼을 가지고 음. 무장투쟁하는 그런 것이고, 이제 백범 선생은 저 대한민국 임시정부 이제 그걸 주도해서 이끄시는 분이죠. 네. 서로저 같이 함께 활동을 할 수는 없고 독자적으로 활동하죠. 네. 그다음에 1940년대 중경에 와서 음. 이제 그 김원봉 선생이 그 당시는. 이 열단을 더 발전시켜가지고 조선민족혁명당
4: 음흠. 또
3: 조선민족청명당의 무장 세력으로 조선의용대 이제 그걸 가세력으 있었는데 이제 그 세력이 그 대한민국 임시의정원에 합류를 하고 또 조선의용대가 한국광복군을 편입하고 편입이 그래서 이제 같이 활동하게 되는 음, 거죠. 음, 음. 4 0 년대에 와서. 아사
1: 년대에 와서.
0: 그 요즘 들어서 김원봉 선생님을 독립운동가 그. 독립유공자 서운을 네. 줄때좀 논란이 많이 있잖아요. 그렇습니다. 뭐 사회주의 쪽 얘기가 되는데 네. 교수님께서 얘기했던 것처럼 이렇게 김구 쪽이 되는 임시정부와 그다음에 네. 김원봉 쪽이 되는 이제 민족혁명단 계열 쪽이 이게 사실상 30년대 후반에 나뉘어요. 네. 나뉘는데 42년에 이제 합치거든요. 네. 근데 합칠 때 대부분의 사회주의자들은 이미 네, 중국 화북 지역으로 가서 중국 공산당과 이제 활동을 합니다. 네. 근데 김원봉 선생님 안간 거죠. 음. 그쪽이 다수였거든요, 사실상. 음. 음. 안 가고 고민하다가 이제 임시정부 쪽으로 들어와서 임시정부와 함께 이제 우리나라를 이끌어가 보자라고 해서 들어온 겁니다. 지금 얘기하신 바로 그 사단이 나중에 저
1: 북한에 가서도 월북해서도 나중에 숙청되는 원인이 된 거죠. 음, 그러니까 사회주의자는
0: 네. 아니다라고도 네. 볼수 그, 있는 선택이었네요. 그 그러니까
1: 원인조 사회주의자가 아니다라는 게. 원인은
0: 한 번도 네. 공산주의자라고 얘기한 적이 없죠. 그이
1: 네.
2: 서울 문제는 최근에 정말 논란이 되고 있는데, 교수님은 어떻게 보세요?
3: 어, 그리고 이제 여러 가지 생각해야 될 문제가 있는데, 지금 저 우리 대한민국 정부에서 독립운동 하던 사람들은 독립유공자, 그래서 권국훈장을 수여하잖아요. 그 수여할 때 기준이 있죠. 그래서 지금 독립유공자를 선정하는 기준으로 보면, 김현봉 선생은 서운이 안 됩니다. 네. 음. 아, 이제 그건 기준이 여러 가지가 있는데, 독립운동을 해, 했어도, 이 해방된 음. 후에 북한 정권에 참여했거나, 이런 경우는 독립운동을 해서도 보상을 안, 안 주죠. 또좀 규정이 여러 가지가 있습니다. 먼저 먼저 독립운동했다가 하던 사람이 나중에 변절해서 친일하는 경우가 있잖아요. 그 선친일 후 독립 저, 선 독립운동 후 친일은 보상이 안 됩니다. 네. 그런몇 가지 기준이 있죠. 그래서 이제 김만봉 선생 같은 경우는 지금 규정으로 보면 <웃음> 독립유공자로 보상할 수가 없습니다. 음. 그런데 이게 듣다 보면
1: 조금 피가 끓어오를 때가 있는 게. 가령 친일 경찰이었던 노독술 그러나 어 이후에 이승만 정권에서 어 사실 상당한 경찰의 고위 간부가 됐던 그분은 국립묘지에 묻혀 히고묻 있고 김원봉 선생은 소문조타 되지 않는다는 이런 거를 어떻게 봐야 되는지 뭐 이런 이런 부분이 걸립니다. 그렇게. 저는
0: 개인적으로 생각할 때그 네. 영화 암살에서 좋겠군요. 이제 김원봉 선생님이 널리 알려졌다라고 하는데 사실 학생들은 이미 교과서에 김원봉 선생님에 대한 독립운동 활약이 다 상세하게 나온 뒤였어요. 네. 그러니까 오히려 학생들은 어 교과서에서 보던 사람이다라는 네. 반응이었는데. 교과서에서는 독립운동가라 그러면서 가르치는데 독립유공자로는 등록이 안 된다. 안 음. 이거는 좀 너무 아이러니한 사실입니다 지금
2: 역사교과서에 그 사회주의 계열 독립운동가들은 어떤 식으로 기술이 돼 있고 아이들이 배우게 되는 건가요?
0: 이 사회주의 독립운동가들의 단체 몇몇은 이제 보이기 시작을 해요. 그런데 인물들 같은 경우에는 자세하게 소개하고 있지는 않아요. 그래서 음, 사회주의 독립운동가들이 누가 있다. 라고 교과서에서 보기는 좀 어렵고요. 대신에 김원봉 선생님은 굉장히 자주 나오거든요. 그렇다라는 것은 이미 이제 학생들이 배우는 교과서에서도 김원봉 선생님 사회주의 쪽이랑은 조금 이제 한 단계 떨어져 있고 정말 우리나라 독립을 위해서 헌신하신 분이다라고 이제 인정을 받고 있는 거죠.
1: 음. 앞으로도 약산 김원봉 선생님뿐만이 아니라 굉장히 많은 분들의 독립운동에 관련된 게 굉장히 많이 밝혀져야될것 같아요. 그럼 여기서 지금 네. 저어 그 북한에서도 굉장히 많이 음. 자료를 가지고 있을 것
3: 같고요. 그럼요. 네. 그래서 우선 그 하려고 하면 포산 기준을 좀 우리가 바꾸도록 음. 우선 우선 그렇게 놓는 작업이 먼저 필요하죠. 음. 음.
4: 네.
2: 참 민감한 문제라서 좀 조심스럽긴 합니다만 예. 어, 당시에 활약을 했던 1919년 4월 11일 오늘 우리가 1 0 0주년을 기념하게 만들어준 그분들. 가운데 김준우 선생님은 어떤 분이 가장 뭐좀 인상적이다 개인적으로 좀아 이분은 궁금하다 역사 교사로서 그런 생각 좀 가지고 계시지 어,
0: 않을까요? 예 사실 요즘 인터넷 매스컴 이런 데에서 새롭게 독립 유공자들을 이제 알아보자라는 캠페인이 많이 벌어지고 있더라고요. 그래요. 네 근데 저는 조금 다른 관점으로 보면. 어, 결국, 교육 쪽 관점으로 바라본다면, 학생들이 그 사람들을 이렇게 보는 순간, 저 사람은 또 누구야? 약간 이런 반응이 보이더라고요. 네. 아, 공부에 대한 불안 때문에. 네, 네. 아, 저 사람도 기억해야 돼? <웃음> <막 이런. 웃음> 또 새로운 어벤져가 <어벤직을> 나타났어. <웃음> 네, 그렇죠. 막 이렇게. <웃음> 네, 그래서 사실 그거보다는 인물, 누구, 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 하나씩 더 알아가는 것도 중요하지만, 그 당시 임시정부가 어떻게 만들어졌고, 또 이렇게 광복할 때까지 어떠한 활동을 해가면서, 에 네, 독립운동을 이끌어 갔는지에 대해서 좀 쉽게 설명해 줄수 있는 책한 권을 좀 소개해 드리고 싶어요. 어. 네, 제시의 일기라는 책이 하나 있어요. 제시? 아, 제시. 네, 제시의 일기. 제시의 일기. 왜? 네. 네. 세계대전에서 안나의 일기가 유명하듯이, 이 임시정부 쪽에서 제시의 일기라는 게 있는데요. 이 제시라는 아이가 중일전쟁 때 태어났어요. 네. 근데 그 부모님은 임시정부에서 독립운동을 하시던 분이었고요. 음. 그래서 나중에 이 제시가 독립이 됐을 때 우리가 이렇게 독립운동을 했고 그렇기 때문에 너는 그런 자랑스러운 나라에서 사는 아이야라는 걸 가르쳐주기 위해서 일기 형태로 쓴 책이 있어요. 이 책을 어, 자녀분들과 함께 읽으면 어, 임시정부가 이렇게 어렵게 독립을 위해서 일을 했구나라는 것을 좀 쉽게 이해할 수 있지 않을까 이런 생각을 좀 해봅니다. 다시 한번 소개해드리겠습니다. 제시의 일기입니다.
1: 작가, 작가가 누구입니까?
0: 이 작가는 부모님이죠. 네네. 네, 부모님인데 이게 제시의 그 딸. 네, 네그 네. 네. 딸이 번역을 했어요. 알겠습니다. 이게 안 나오다가 그래가지고 지금 미국에 살고 계신 분인데요. 네. 그분이 이제 번역한 게 이제 출판이 됩니다. 네, 네. 네.
1: 한시준 교수님께 조금 어려운 질문하자면은요. 어, 문재인 대통령께서도 사실 친일청산, 친일잔재 정산이 굉장히 우리한테 중요한 과제다. 뭐 이런 얘기를 하셨지만. 한편은 상당히 사회적으로 반발도 있습니다. 특히, 저, 제1야당인 자유한국당의, 가령 뭐, 나경원 야당 원내대표는 해방 후에, 반민 특위로 인해서 나라가 분열이 됐다 아, 그런 그렇죠. 걸 지금 또 하, 다시 하려고 그러는 거냐 이런 얘기를 하는 거 이렇게 보시면 어떤
2: 뭐 참고로 나경원 원내대표는 개인적으로 이제 해명을 했죠 반문 특위를 뭐 잘못 뭐 들은 거다라고 아 해명을 그거는 해명을
1: 뭐 해방 후에 반문 특위가 <웃음> 있을 수가 없죠 해방 <웃음> 예. 후에는 반민 특위밖에더 있어 그때는 문 없었습니다
3: <웃음> 근데 이제 그 역사도 정의가 있죠 그래서 어 국가와 민족을 위해서 자기를 희생하고 또 제사를 다 희생하고 이러면서 국가와 민족을 위해서 몸 바친 분들이 많잖아요. 특히 이제 우리가 일일제에게 일, 나라를 빼앗겼을 때에 우리 민족이 나라를 찾아야 찾아야 되는데 그래 네. 모두 다 민족 구성원들 대다수가 나라 찾는 독립운동을 하는데 저 어떤 일부는 일제 편에 붙어가지고 오히려 그 나라를 찾는 저 이런 그~ 독립운동 하는 사람들을 탄압하는데 앞장선 사람들 있잖아요 그래서 독립운동 하, 하던 사람들은 민족을 위해서 하는 민족행위고 일제 협력한 사람들은 그 민족행위의 반대편에서 반민족행위자죠 저는 용어도 친일파 이렇게 부르는 것이 아니라 반민족행위자로 음. 불러야 된다 음. 이제 그~ 그래야 정확한, 정확한 음. 표, 표현이다
0: 음. 근데
3: 음. 나중에 음. 그~ 정의라고 하는 것은 쉽게 얘기하면 마땅히 받아야 될, 받아야 될 사람들이 받는 게 정의죠. 그러니까 하루 종일 자기가 가서 노동현장에 가서 일하면 그 저녁에 임금을 받아야 되잖아요. 그러니까 하루 종일 가서 일했는데 와서 나중에 힘 세고 머리 좋은 사람이 와서 임금을 뺏어가면 그건 정의, 정의롭지 못한 음. 것이죠. 그래서 국가와 민족을 위해서 모든 걸 희생했던 분들하고 또 반대편에서 그걸 탄압했던 사람들 이건 우리가 구분해야 되는데 지금까지는 반민족 행위를 했던 사람들이 무슨 정치나 경제나 사회나 이런 면에서 지금도 그런 말을 서슴없이 하잖아요. 우리 사회가 이미 그런 사회가 됐죠. 그건 정의롭지 못한 사회죠. 음. 그래서 그런 역사의 정의, 정의로운 사회를 만들기 위해서라도 음, 음. 그 반민족 행위를 했던 사람들은 그 어떤 형태로든지 역사에서 반민족 행위를 했다라고 하는 것을 단죄받을 수 있도록 해야 됩니다. 그, 그 교수님께서는요, 특히
1: 그 이런 활동 중에 사실 가장 큰 사안이 1948년을 대한민국 건국절로 봐야 된다. 뭐 이런 이게 사실은 가장 큰 사안 아닙니까? 그렇죠. 이번에 지금 백주년 임시 정부 이거 얘기하고 지금 이거 가지고 충분하게 1948년 건국론을 이제는. 더 이상 그런 주장이 안 나오게 할수 있을까요?
3: 그러니까
2: 정부 수립 기념일은 맞는데, 이제 건국절 주장했던 어떤 그런 움직임이 좀 있었으니까, 예.
3: 그렇죠. 그래서 저는 이 이제 지금 정부에서 100주년 기념 사업하는 게 여러 가지로 마땅치 않은 면이 많이 있는데, 네. 이제 우리가 그, 이건 국가의 잘못이라고 생각합니다. 대한민국 국민들한테 대한민국 국민이 내가 살고 있는 나라가 언제 세우셨는지 으흠. 국민들이 모르게 교육을 시키잖아요. 아, 네. 그 쉽게 말하면 한 개인이 내가 언제 태어나는지 생일도 모르고 으흠. 이렇게 사는 꼴이나 마찬가지잖아요. 국민들을 그렇게 살게 만들면 안 되죠. 네. 그래서 그건 이제 국가가 그건 역사적으로 분명하니까 네. 대한민국은 1919년에 건립된 것이 역사적으로 그건 역사적인 사실이죠. 네, 네. 그래서 이제 100주년을 맞아서 우리 대한민국이 1919년에 건립됐다. 우리는 우리 대한민국은 이제 지금부터 저, 그 100년 역사가 된다. 이걸 음. 확실하게 규정을 해서 국민들이 내가 내생일이 언제지라고 하는 것을 분명히 가르쳐 줘야겠습니다 오늘 그래도 한 가지 좋은 뉴스가 있습니다. 미 의회에서 음. 처음으로
1: 1919년 임시 정부 수립을 어 대한민국 의 시작으로 한다는 결의안이 결의안이 이제 이제 태, 이제 그거 갖다가 채택하는 것을 추진하기로 발의가 아, 됐습니다. 미원 그, 양원,
2: 양원에서 동시에 발의하는 아, 걸로 아주 좋은 일입니다. 예. 예. 아, 네네. 어.
1: 이제 끝날 근데 끝내야 돼요. 우리가 <웃음> 얘기를 못해서 예. 이제 각기 한4 0초 정도씩 마무리 발언을 좀해 주시죠. 김준희 교수님부터 먼저 하시죠.
0: 아까 이제 반민족행위자를 처벌하는 데 있어서 정의라는 말씀을 하셨는데요. 그보다 그 그거 못지않게 더 중요한 정의가 바로 어 독립유공자 후손들에 대한 대우라고 생각을 해요. 네. 어광복군 묘역이 있다고 했었잖아요. 북한산 쪽에. 그 근처에 이시영 선생님의 묘소도 같이 있어요. 네. 그런데 이시영 선생님의 며느리 되시는 분이 그 근처에서 같이 살고 계시는데 집이 너무 허름해요. 음. 그리고 정말 기초수급자이시고 아, 너무 좀안 됐더라고요. 네네. 그래서 얼마 전에 이제 강북구에서 좀 지원을 알겠습니다. 해서 도와주셨는데 이런 것들도 좀잘 이루어졌으면 네. 좋겠습니다. 네.
3: 한신중 교수님 30초만 부탁드립니다. 백 100주년 맞아서 이제 앞으로 100년을 어떻게 할거냐 이제 그런 문제가 얘기 되잖아요. 네. 그래서 100주년을 맞아서 해야 될 것은 우리 선열들의 독립정신 이것을 계승하고 발전시켜야 된다. 독립정신이라고 하는 것을 어렵게 들리게 하지만 쉽게 얘기하면 남들이 불가능하다라고 하는 것을 가능하다고 믿고 도전하는 것이죠. 네. 우리가 일본을 상대로 해서 혼자 싸워서 일본을 이길 수가 없죠. 그러니까 독립운동을 계란 가지고 바위치기에 비유하잖아요. 그치. 계란 가지고 바위를 붙일 수 없죠. 그러니까 그걸 불가능하다고 생각하는 사람들은 현실적으로 일본 편에 서는 것이 가능합니 네, 네네. 네네. 네네.
2: 알겠습니다. 알겠습니다. 예. 네. 네. 오늘 토론 함께해 주신 한시준 단국대학교 사학과 병원 교수님
1: 그리고 신일고등학교 네. 김준우 역사교사 선생님 두분 고맙습니다. 그리고 저는 특별자담을 위해 진행 도와주신 이경영 아나운서님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 감사합니다.